0: Мир вам! Служение Дерека Принца приветствует вас! Дерек Принц – международно и межконфессионально признанный христианский служитель и библейский учитель. Достигая недостигнутых, обучая ненаученных, по всей земле, на всех континентах, более чем на 60 языках народов мира. Итак, мы продолжаем исследование нашей вдохновляющей темы «Драма Ближнего Востока». Я уже указал на то, что Бог является величайшим драматургом. Он не только творец и художник. Все, что явлено в природе, в творении, это изумительно и прекрасно. Но в истории Бог проявил себя как самый великий драматург всех времен. Затем мы говорили о том, что Бог сам избрал центральную сцену для постановки своей драмы. Фактически, у него есть две основные сцены – большая и малая. Большая сцена – это территория на восточном побережье Средиземного моря, на которой осуществили все основные события библейской истории. Меньшая и более важная сцена представляет собой очень маленькую территорию – Иерусалим и горы окрест его. Это 5-6 миль в радиусе. Последние сто лет Бог снова готовит эту сцену для финального акта. Прежде всего это проявилось в собрании Израиля. В частности мы читали слова из книги пророка Исаии одиннадцать одиннадцать двенадцать. И будет в тот день Господь снова прострет руку свою, чтобы возвратить себе остаток народа своего, какой останется у Асура и в Египте и в Патросе и у Хуса и у Илама и в Синааре и в Емафе, и на островах моря, и поднимет знамя язычникам, и соберет изгнанников Израиля, и рассеянных иудеев созовет от четырех концов земли. Я указал на то, что речь здесь идет о втором собрании, не о возвращении из Вавилонского плена. Рассеяние евреев по всему миру завершится собранием их со всех концов мира, и здесь названы некоторые страны, из которых Бог будет собирать евреев. Это все страны, окружающие государство Израиль на Ближнем Востоке, плюс острова моря, которые, как я понимаю, представляют собой другие континенты и острова на земле. Собирание включает в себя как Израиля, так и Иуду. От слова «Иуда» происходит слово «еврей», то есть речь идет о всей еврейской нации. И, наконец, мы говорили о том, что Бог соберет их от четырех концов земли что подчеркивает тот факт, что речь здесь не о каком-то местном возвращении, но о собрании израильского народа со всей земли. Затем, в связи с этим сказано, что Бог поднимет знамя для всех народов. Итак, собрание Израиля является Божьим знаменем, поднятым для народов. Что же такое знамя? Это то, что поднимают вверх, выше всех окружающих предметов, чтобы привлечь внимание людей. И я уже указал на то, что глаза всего мира в настоящее время постоянно устремлены на Израиль и Ближний Восток. Но сверх того, чтобы просто привлечь внимание людей, знамя обычно несет какое-то короткое важное послание. Сейчас я постараюсь истолковать для вас послание Божьего знамени, то есть возвращение евреев в Израиль. Я покажу вам сейчас то, что будет первой частью этого послания, но я должен сказать вам очень коротко нечто, после чего я объясню, почему я верю, что это и есть послание. Первая часть Божьего послания такая. Библия, Слово Божье, является истинной, насущной, современной книгой. Это очень и очень важно. Библия, Слово Божье, является истинной, насущной, современной книгой. В Исаии 46.8 мы читаем, «Всякая плоть трава» и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увидает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ, трава. Трава засыхает, цвет ее увидает, а слово Бога нашего прибудет вечно. Итак, здесь пророк Исаия говорит нам, что все достоинство людей, их превосходство, их сила, богатство и достижения подобны траве, их слава подобна цветению травы. И трава с ее цветом очень недолговечна. Она увидает, засыхает, и нет после нее ничего славного. Исаия предупреждает нас, что вся человеческая история похожа на это. Это история травы, которая росла и начала цвести, а затем поблекла и засохла. Народ за народом, царство за царством, империя за империей отцвели, как трава. Что же тогда остается неизменным? Где источник того, что остается не неприходящим, неизменным? И в ответ дано такое прекрасное утверждение «Слово Бога нашего пребудет вечно». И это первая часть послания. Слово Бога нашего стоит непоколебимо, вечно. Пророческое Слово Божье, данное три тысячи лет тому назад, является истинным и сегодня, и в точности исполняется сегодня на наших глазах. Это Слово Божье о собрании Израиля. В наше время дискредитируются многие другие источники надежды, к которым обычно прибегают люди. Политические системы и лидеры дают так мало уверенности. Одна политическая система сменяет другую, но, похоже, никакая из них не дает того, что обещает. Затем церковь. Есть много различных форм организованной религии, но множество людей на земле потеряли веру в церковь. Они чувствуют, что эти церкви не следуют учению Христа. Они не имеют того, чем, как они заявляют, они обладают. Затем, наука. Наука добилась множества достижений в самых разных сферах. Тем не менее, сами ученые дают нам больше причин для отчаяния, чем для надежды. Они предупреждают нас, что все, что придумал человек, может послужить к его гибели. Итак, куда же нам обратиться для того, чтобы найти истинную, твердую, вечную надежду? Бог обращает народы к Своему Слову. Это и есть послание на знамение. Божье Слово дает человеку две альтернативы. С одной стороны, надежда, если он послушан и верен, но с другой стороны, предупреждение об неминуемом суде, если оно, это Слово, будет отвергнуто. И всегда, когда люди становятся перед Словом Божьим, у них нет третьей альтернативы. Они или должны верить и слушаться, и в таком случае перед ними откроется дверь надежды. Или, если они отвергнут слово, тогда они получают предупреждение о неминуемом Божьем суде. Это один из очень важных принципов Божьего суда, который раскрывается в Его слове. Вот этот принцип «Бог судит людей и народы согласно Своему слову». Услышанное слово – критерий суда. Посмотрим на предупреждение Иисуса в Иоанна 12, 47-48. «И если кто услышит мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий меня и не принимающий слов моих имеет судью у себя. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день». Иисус говорит «Не ждите того, что я буду судить вас». «Потому что я высвободил мое слово, пришедшее ко мне от Отца. И если вы отвергаете мои слова, то они будут судить вас. Я лично не буду судить вас, потому что критерий суда уже заложен в тех словах, которые я сказал». И этот принцип идет дальше той ситуации с Иисусом и людьми Его времени. Навсегда, конечным судом Божьим, всех людей и всех народов, в любом времени, любого происхождения, будет тот же самый стандарт – Слово Божье. Бог говорит народам, именно то Слово, которое вы слышите, оно осудит вас в последний день, если вы отвергнете его. Есть один очень яркий пример этому в истории с одним царем Израиля в Ветхом Завете, с царем Саулом. Бог дал Саулу указания и послал его с особой задачей – уничтожить одного из постоянных врагов Израиля – Амалика. И он даровал Саулу победу в битве, но Саул не сделал то, что Бог сказал ему сделать. Поэтому Бог послал пророка Самуила к царю, чтобы произнести суд над ним. Однако Саул заявил, что он сделал то, что Бог повелел ему, но на самом деле он сделал только то, что подходило ему. И я хочу, чтобы вы знали, что неполное послушание – это то же самое непослушание, только по-другому называется. И вот что Самуил сказал Саулу. «Неужели все сожжения и жертвы столь же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше туковнов». Другими словами, религия не покрывает непослушание Слову Божьему. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, оккультизм, и противление тоже, же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг Слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. Видите суть? Потому как ты отверг Слово Господа, Он отверг тебя, как царя. И это будет Словом Господа к правителям земным этого поколения. Если они отвергнут Слово Господне, то Бог отвергнет их права на продолжение правления.